0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler statistiques, on va parler retour sur investissement, bref, que des choses que vous aimez, je le sais. On va voir comment donc analyser les vrais retours de marketing, de contenu. On va voir comment analyser le contenu que vous allez créer. On va voir comment vous pouvez voilà, vraiment remarquer est-ce que tout ce contenu et le temps passé dans la création de ce contenu, est-ce que ça sert à quelque chose ou non Alors cet épisode, il va se dérouler en plusieurs parties. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire cette analyse. Ensuite, on va voir comment faire. Je vous rassure, si vous n'aimez pas les chiffres, si vous n'aimez pas les stats, c'est très simple. Moi-même, je suis pas une fan des chiffres. Euh, je suis vraiment pas une matheuse Mais n'empêche que quand je passe du temps à faire certaines actions pour mon activité, ben, j'ai envie d'être certaine que ça sert à quelque chose. Donc je vais vous montrer comment je fais et ensuite, eh ben, je vous ferai un retour ben, du podcast parce que là, on va arriver à deux mois de podcast. On a l'épisode 8. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées déjà depuis, depuis le premier épisode. Et donc, je vais vous montrer comment je fais pour analyser les retours du podcast qui est lancé depuis le mois de janvier. Et je vais vous donner un petit peu toutes les choses que ça m'a apportées ou les choses que ça ne m'a pas apportées. Et comme cela, ben, vous pourrez avoir un exemple concret. C'est parti pour ce nouvel épisode. Alors tout d'abord, pourquoi c'est important d'analyser le retour de son travail Pourquoi c'est important d'analyser ben, l'impact que va avoir le marketing de contenu sur votre activité tout d'abord, et c'est assez logique, c'est tout simplement ben, parce que ça prend du temps et donc c'est important de savoir si ce temps investi apporte quelque chose. C'est un petit peu comme si, imaginons, euh, vous faites de la publicité sur Facebook, ben, vous avez envie de savoir si cette somme que vous avez dépensée sur Facebook, si cet investissement sert à quelque chose au final. Parce que c'est bien beau d'avoir une pub qui tourne avec des gens qui, li qui, euh, qui like ou qui commentent, mais n'empêche, nous ce qu'on veut, ben, c'est que quand même un retour un peu plus objectifs à savoir, mais tout simplement, plus de chiffres, plus de chiffres d'affaires, plus de clients. Donc, c'est important de savoir, vous allez passer du temps dessus, écrire des articles, c'est hyper chouette, ça prend du temps, faire des vidéos, ça prend du temps, faire des podcasts, c'est hyper chouette, ça prend du temps et il y a des moments où vous risquez de vous dire bah, « peut-être que ça sert à rien » et donc c'est important de savoir si vraiment ce contenu apporte quelque chose à votre activité. Ça va être également important de savoir si vous faites les bons choix. Imaginons, si vous vous lancez dans la vidéo, parce que c'est vraiment le, le format qui vous plaît le plus, euh, vous aimez bien passer du temps sur le montage, vous aimez bien être filmé, vous êtes à l'aise à l'écran... Si au bout d'un moment, vous ne pouvez pas analyser si ces vidéos plaisent ou pas à votre audience, si elles vous apportent un plus grand public, si elles vous apportent des nouveaux clients, vous allez peut-être tout simplement vous planter dans votre stratégie. Parce qu'imaginons peut-être que votre communauté, elle n'aime pas les vidéos, peut-être que votre communauté, elle préférait des podcasts. Et donc, c'est important de pouvoir le savoir parce que ça va vous permettre de changer de stratégie si nécessaire. Donc ça, c'est vraiment les deux raisons principales et la troisième, c'est tout simplement que analyser vos résultats, analyser les retours, ça va vous permettre de rester motivé. Parce que très souvent, quand on commence à créer du contenu, que ce soit des articles, des vidéos ou des podcasts, au début, on est super motivé, on arrive à garder le rythme, on va même en faire plus que prévu. Mais très vite, cette motivation, elle va s'éteindre tout doucement. Pourquoi bien Parce que tout simplement, on a d'autres choses à faire, on a quand même une activité à faire tourner, on a des clients, on a de l'administratif à faire, on a sa compta à faire, puis tout d'un coup, il y a des imprévus, puis tout d'un coup, on va tomber malade. Bref, on a mille autres choses à faire que créer ce fameux contenu. Et donc, on décide de zapper une semaine, et puis c'est deux semaines, trois semaines, un mois. Et malheureusement, à ce moment-là, on a déjà perdu ben, toute son audience, toutes les personnes qui avaient l'habitude de nous écouter ou de nous lire toutes les semaines. Ben, mais vont tout simplement aller voir ailleurs et après on va un tout petit peu perdre en crédibilité aussi mais parce que quand on se rend compte que des personnes n'arrivent pas à tenir leur, euh, leur échéance, moi je trouve que ça donne toujours une image qui n'est pas trop professionnelle. Alors bien sûr tout le monde a le droit de faire des pauses, avoir des vacances, hein. vous n'êtes pas obligé d'avoir, si vous écrivez une fois par semaine, d'avoir 52 articles et bien toujours à la même date. Mais commencer à faire des gros breaks de 5-6 semaines parce qu'on n'a pas le temps... Voilà, moi, je trouve toujours que ça donne une image pas trop pro. Et le fait d'avoir euh, vraiment de savoir que le contenu que crée, ça apporte des vrais retours sur son activité. C'est indispensable pour garder cette motivation. Je vous donne un exemple super concret en ce moment. Nous sommes le dimanche 23 février. Je m'envole demain matin vers la Californie parce que je vais assister à un séminaire. Ma valise n'est pas encore faite. J'ai encore du boulot à terminer. Bon, C'est logique, hein, je savais que je serais un peu dans le rush ce week-end. Mais n'empêche que je prends le temps de d'enregistrer ce podcast. Pourquoi bah Parce que je pas le temps demain, je serai à l'aéroport et dans l'avion, donc impossible. Et euh, mardi, avec le décalage horaire, bah, je n'aurai jamais le temps de faire ce podcast en temps et en heure. Alors ça, je pourrais l'enregistrer sur place et le diffuser avec quelques jours de, de retard par rapport au mardi soir habituel. Mais de un, j'ai pas envie, parce que je suis en vacances et j'ai tout simplement envie que ce soit clôturé, que ça se publie tout seul en temps et en heure. Et de deux, ben... Bah, j'ai envie que ce soit bien fait, j'ai envie de garder la bonne heure, tout simplement parce que c'est une routine que je me suis mise et je me rends compte que ce podcast, eh ben, il m'apporte déjà des résultats positifs. On en parlera plus loin. Mais donc, c'est ça qui me motive, c'est de me dire « ben non, ce podcast, en quelques épisodes, as déjà eu tellement de retours que c'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter et faire une pause pendant une semaine ou prendre du retard dans sa diffusion. » Donc voilà, ma valise, eh ben, elle attendra encore Quelques heures, de toute façon euh, c'est pas trop compliqué de faire sa valise pour la Californie, hein. faut pas penser à trop trop de choses tellement qu'il fait beau. Donc euh, voilà, le, la valise attendra, les, les derniers mails attendront également et maintenant je me suis pris un moment pour enregistrer le podcast et au moins je suis certaine qu'il sera en ligne mardi soir à l'heure euh, heure europe. Et comme ça, vous pourrez l'écouter comme d'habitude. Euh, et je pense que si je n'avais pas les, les retours de ce podcast déjà, bah, je pense que clairement, j'aurais zappé cette semaine où je me serais dit « bon, bah, ça attendra le week-end prochain ». Donc, pourquoi c'est important Pour toutes ces raisons. Euh, donc, raison numéro un, vous allez passer du temps dessus. Donc, c'est important de s'assurer que tout le contenu créé, que ça vous apporte quelque chose en deuxième, ça va vous permettre d'adapter la stratégie si besoin, parce que si vous avez commencé à créer un contenu qui n'intéresse pas votre public cible, c'est important de s'en rendre compte, sinon vous allez passer des semaines, des mois à créer du contenu qui va ne servir à rien. Et la troisième raison, c'est que ça va vous permettre de rester motivé et trouver la motivation de créer du contenu toutes les semaines. Je peux vous dire que vous en aurez besoin parce que, moi, je suis comme vous, c'est pareil, je travaille énormément, j'ai toujours euh, d'autres choses à faire ou parfois j'ai tout simplement envie de me mettre devant Netflix. Mais non, il y a des choses à faire et c'est ça qui, euh, qui garde la motivation pour continuer à créer ce contenu, les fois où ben, voilà, j'ai peut-être tendance à vouloir faire autre chose. Donc j'espère vraiment qu'à partir de maintenant vous allez prendre l'habitude de, de regarder les résultats, d'analyser vos stats, et je vais vous montrer maintenant comment faire. Et mon conseil numéro un, c'est tout d'abord, ben, c'est de garder une trace écrite de vos chiffres, parce que c'est bien beau de regarder et de se dire ok là ça fonctionne, ok j'ai eu autant autant de vues par exemple, mais si vous ne notez pas votre évolution, ça va être compliqué euh, d'avoir un un vrai regard sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, à ce niveau-là, vous faites exactement comme vous préférez. Vous pouvez avoir un carnet de notes où vous écrivez vos stats. Vous pouvez utiliser un fichier Excel. Vraiment, la, la forme n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le fond. Et c'est important de bien traquer semaine après semaine vos chiffres. Alors, quels chiffres faut-il traquer Ça, c'est vraiment, euh, je crois, un des points les plus importants de ce podcast. Enfin, en tout cas, c'est le sujet principal. Et tout d'abord, moi, je vous conseille d'analyser les statistiques de vue, d'écoute ou de lecture. Alors là, c'est le plus simple, c'est-à-dire que si vous avez un blog avec des articles, ben, vous allez pouvoir voir si vous avez des personnes qui viennent lire vos articles, à savoir que si vous avez euh, 10 visiteurs sur, euh, sur un article en un mois ou 1000 visiteurs sur un mois, bon, ben, c'est assez clair, il y a une petite différence au niveau de l'impact. Sur les vidéos, c'est pareil. Sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez directement voir le nombre de vues. Et au niveau du, euh, du podcast également, il y a moyen de voir combien de personnes écoutent votre podcast dans les statistiques. Donc tout ça, ça va déjà donner une certaine donnée. Alors, quand on commence avec euh, le marketing de contenu et surtout si on démarre au final son, euh, son activité sur le web, si avant on n'avait ni réseaux sociaux, si on n'avait pas encore de site, bref, si on se lance, c'est clair que vous n'allez pas avoir 10 000 vues sur une vidéo ou euh, 15 000 écoutes sur euh, le premier épisode du podcast. Ça peut arriver, je vous le souhaite, mais au début, vous allez plutôt avoir quelques dizaines de vues, d'écoutes ou... Ou de lecture et ce qui est important c'est de voir si ce chiffre évolue au fur et à mesure donc si vraiment vous déboutez et qu'au début avez, vos stats vous paraissent un peu faibles je veux dire on a tous commencé quelque part hein. moi quand j'ai fait mes premiers articles je peux vous dire il euh, n'y avait pas grand monde qui se bousculait pour aller les lire et c'est normal mais par contre ça va être important que ce chiffre évolue semaine après semaine mois après mois donc si au bout de 3-4 semaines, vous vous rendez compte que vos vidéos, par exemple si vous faites une vidéo par semaine, et si chaque vidéo a à chaque fois euh, seulement 10-15 vues et que ce chiffre stagne, ce chiffre n'évolue pas, là ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que de manière générale, vos stats doivent toujours évoluer. Alors ça va arriver il va y avoir des moments où certains, certains contenus vont avoir plus de... Tout simplement, plus de vues, plus d'écoutes. Et donc, forcément, ceux, après, en auront un peu moins. C'est n'est pas dramatique, mais c'est important de voir s'il y a quand même une évolution globale. Je vous donne un petit exemple avec, le, avec mon podcast. L'interview de, de Noémie Meilleur, elle a cartonné... Là, je crois que vous êtes presque à 1000 à l'avoir écouté à l'heure où j'enregistre ce podcast. Mais c'est clair que... Mes épisodes d'avant n'avaient pas fait ce nombre d'écoutes-là de, 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 et le podcast suivant n'a pas fait le même, même résultats Mais je le savais, je savais que Noémie, avec l'audience qui est là, beaucoup de personnes allaient aller l'écouter. Par contre, ce qui est important, c'est de voir si parmi les autres podcasts, il y a une évolution. Euh, voilà, moi, le premier podcast, il est, le premier épisode, on est plus ou moins à 180 écoutes. Mais les nouveaux épisodes que je sors, maintenant, j'ai pas envie qu'on stagne à 150, 180. C'est important qu'on passe la barre des 250, des 350, des 500 et qu'on arrive également à 1000, voire plus sur chaque épisode. Donc, c'est vraiment ça, c'est important de regarder l'évolution parce que bah, le but de ce contenu, c'est d'attirer des nouvelles personnes. Donc, si vous avez toujours les 10 mêmes personnes qui regardent votre contenu, c'est un petit peu dommage. Alors, si ces 10 personnes deviennent clients et que ça vous permet de vivre toute l'année, c'est top. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Ce ne sont pas toutes les personnes qui vont regarder, qui vont utiliser votre contenu, qui vont devenir clients. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser ce contenu pour vous faire connaître de nouvelles personnes. Et donc, il faut à chaque fois, à la limite, que vous créez quelque chose de nouveau. Vous devez à chaque fois avoir des stats qui évoluent au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Regardez bien combien vous faites au niveau des vues, au niveau euh, des lectures, etc. Alors c'est certain, vous allez avoir des épisodes qui vont devenir des, euh, un peu des, des best-sellers dans, euh, dans votre contenu. Moi par exemple, un, des, un de mes articles qui fonctionne le mieux, c'est « Comment trouver les bons hashtags pour Instagram ». C'est un article que j'ai écrit il y a plus de deux ans, voire même trois ans. Et il continue d'être euh, lu chaque jour. J'ai des nouvelles personnes qui arrivent sur le site grâce à cet article. Pourquoi Parce qu'au final, il n'y a pas tellement d'articles à ce sujet. Euh, mon article est bien, est bien écrit, ça je le sais. Et donc, il est bien référencé par Google. Et donc, toutes les personnes qui tapent comment trouver les bons hashtags sur Google arrivent sur mon article. Peut-être pas tout le monde, mais quand même une grosse majorité. Et donc voilà, on a également des articles qui vont mieux fonctionner que d'autres quand vous aurez des, des meilleures vidéos, des meilleurs podcasts, c'est important de savoir également quels sont ces fameux articles vidéos ou podcasts parce qu'en fait, ça veut dire que c'est le contenu qui plaît, c'est le contenu qui vous amène du public, et donc c'est le contenu qui vous amène les clients potentiels. Donc, c'est quand même bien de s'en rendre compte parce que vous savez que c'est le genre de sujet euh, ben voilà, qui tout simplement touche votre cible et qui fait son effet. Et puis également, vous savez que c'est du contenu que vous pouvez réutiliser. Moi, par exemple, sur Pinterest, j'épingle toujours mes articles. Ça m'apporte énormément de visiteurs chaque mois. Mais quand je m'amuse à créer des nouveaux visuels, des nouvelles épingles pour mes anciens articles, je sais que j'ai plutôt tendance... Et plutôt intérêt surtout à créer des nouvelles épingles, donc des nouveaux visuels à mettre sur Pinterest par rapport au contenu qui plaît le plus. C'est-à-dire que s'il y a un article qui n'intéresse personne, tu peux changer le titre de toutes les manières que, que je veux ou faire un visuel encore plus beau, ben c'est pas ça qui va faire que le public va cliquer. Donc c'est vraiment important d'analyser ces statistiques-là et là c'est vraiment les stats les plus simples. Vous allez simplement regarder combien vous avez fait de vues, combien vous avez fait au niveau de la... Euh, au, voilà, au niveau du nombre de visites sur un article. Moi je vous conseille, c'est de regarder au bout d'une semaine. Comme ça, ça vous donne une, une petite idée parce que peut-être que vous allez publier une vidéo le lundi soir et que c'est seulement le mercredi que votre public va aller la regarder parce qu'il aura le temps à ce moment-là donc laissez quand même quelques jours pour avoir une idée mais donc moi je regarde toujours une semaine après la publication je regarde et je sais que là la majorité euh, des personnes de mon audience qui auraient pu être intéressées par ce contenu ben, l'ont déjà écouté donc c'est ce chiffre-là que je prends, je prends en compte et alors tous les mois tous les trois mois, je regarde un petit peu les stats générales et euh, je regarde quels sont les articles qui, euh, qui fonctionnent le mieux donc voilà pour les premières analyses, c'est tout simplement les stats globales de vues, de lectures, d'écoutes, bref ce qui vient vraiment directement par le contenu. Alors c'est bien beau d'avoir plein de vues, de vidéos, ou plein d'écoutes, mais n'empêche c'est pas ça qui fait que notre activité fonctionne Sauf si vous êtes influenceur, créateur de contenu et que votre job, c'est de créer des vidéos pour des marques, par exemple, qui vont vous rémunérer en fonction du nombre de vues parce que ça leur a fait de la visibilité. Ce ben, c'est pas ça qui va nous faire vivre. Moi, par exemple, quand je, quand je publie un podcast, c'est pas ça qui fait que, directement, j'ai de l'argent qui rentre sur mon compte en banque. Par contre, ce podcast me sert à avoir des clients. Et c'est important de savoir si c'est le cas ou pas. Parce que moi, c'est le but principal, c'est pas un secret. J'adore faire ce podcast, ça m'éclate. J'adore voir euh, que vous l'écoutez, j'adore savoir qu'il vous inspire. Si je l'ai lancé, il y a une petite raison ben, marketing derrière, c'est tout simplement pour me faire connaître parce que je sais qu'au plus j'ai de personnes qui vont sur mon site qui sont inscrits à ma newsletter, au plus j'ai de chances de vendre mes formations et mes programmes en ligne. Donc le podcast à la base il sert à ça, c'est tout simplement me faire connaître de nouvelles personnes et continuer de créer un lien, de continuer de donner des conseils, de continuer la conversation avec les personnes qui me connaissent déjà. Donc, ce n'est pas le podcast qui me fait vivre, mais c'est tous les retours du podcast. Donc, c'est quand même important de savoir, au final, quels sont les vrais, vrais retours. Parce que là, le podcast, je peux regarder le nombre d'écoutes, mais ce n'est pas ça qui fait que mon activité fonctionne. Et donc, pour ça, j'ai choisi des indicateurs de performance supplémentaires. Et je vais vous donner tout de suite les, euh, ce que j'utilise pour analyser les résultats de mon podcast. Alors la première chose que je fais, c'est d'analyser le nombre de visites sur mon site. Parce que mon but premier, c'est de faire venir les nouveaux auditeurs, les nouveaux lecteurs sur mon site internet. Ça, c'est la chose principale. Moi, j'ai besoin d'avoir du monde sur mon site. » Et ça, c'est assez facile à calculer. Bah, il suffit de suivre l'évolution des visites mois après mois. Ça, c'est des choses que vous pouvez regarder dans les stats de votre site Internet ou sur Google Analytics. Il faut que vous l'ayez installé sur votre site avant. Mais donc bref, vous pouvez regarder mois après mois. Bah, euh, est-ce que tout simplement, ce nombre augmente ou est-ce qu'il stagne Ou pire, est-ce qu'il diminue Donc ça, c'est la première chose. C'est le nombre de visites du site Internet, en tout cas pour, euh, pour moi. Ensuite, la deuxième chose que je regarde, c'est mon nombre d'inscrits à la newsletter, c'est quelque chose que je regarde tous les jours. Pourquoi Parce que moi, c'est à ma liste d'emails que je vends principalement mes programmes et mes formations. Je ne vends pas directement sur les réseaux sociaux, c'est vraiment via l'emailing. Donc, il y a tout un parcours du client en fait. En général, je me fais connaître via les réseaux sociaux. Je continue la conversation via le marketing de contenu et c'est après que les personnes vont sur mon site, s'inscrivent à la newsletter et deviennent potentiellement clients. Donc, il y a vraiment tout un parcours euh, qui, euh, qui existe dans, dans le parcours d'acquisition du client. Et donc, c'est important que je puisse voir est-ce que j'ai des nouveaux inscrits à ma liste. Parce que si j'ai plein de personnes qui écoutent le podcast, c'est bien, mais je peux difficilement leur communiquer mes offres. Tandis que si quelqu'un écoute mon podcast et puis entend à la fin qu'il doit s'inscrire à la newsletter, eh bien là, il va, euh, il va, il va être dans ma liste et donc euh, il va pouvoir recevoir mes, mes offres. Donc, c'est vraiment important pour moi également de traquer ce chiffre. Et c'est important également d'avoir toujours un call to action dans vos contenus. Donc, imaginons si vous, le but, c'est également d'avoir plus d'inscrits à, euh, à votre liste, à votre, euh, à votre newsletter. Mais n'attendez pas que les gens le fassent de manière naturelle. Ajoutez toujours un ou plusieurs call to action dans, dans vos contenus. Euh, D'ailleurs, moi, si vous écoutez les, les précédents podcasts, vous pouvez voir qu'à chaque fois, je le propose. Je dis inscrivez-vous à la newsletter, inscrivez-vous à, à cette news qui est tous les dimanches matins dans la boîte mail euh, des inscrits avec des astuces en plus, avec des conseils en plus, avec de l'inspiration en plus. Et donc, ça me permet de voir si au final... « Ce podcast m'apporte des nouveaux inscrits. » Donc ça, c'est un deuxième moyen de vérifier si le, le contenu apporte quelque chose ou pas. Alors, la difficulté de votre côté, elle va peut-être se, se faire au niveau ben, du choix des indicateurs de performance. Et je comprends tout à fait parce que déjà, indicateur de performance, euh, ça fait un peu euh, mot barbare du marketing. Mais c'est important de savoir ce que vous devez suivre comme, euh, comme indicateur, comme chiffre. Alors si vous avez du mal, moi je vous conseille, c'est de réfléchir à quelles sont les différentes étapes avant qu'une personne devienne cliente. Alors, imaginons que vous soyez à la tête d'un institut de, de beauté qui propose des massages, des soins, bref, tout ce qu'on peut trouver dans un institut. Et vous savez qu'un des moyens pour qu'une personne devienne cliente, c'est qu'elle visite le centre. Parce que vous avez un joli centre qui est très zen. Une fois qu'on rentre dedans... On a envie de se faire plaisir, on a envie de se faire un soin, on a envie de se faire un massage. Et donc, une fois que quelqu'un ouvre la porte et vient visiter pour demander des informations, vous savez que c'est déjà un petit peu dans la poche. Mais par contre, il faut que cette personne vienne jusqu'à chez vous. Et donc, ça, ça peut être un indicateur de performance. C'est faire en sorte que les personnes s'inscrivent sur votre site pour venir visiter. Ça se passe comme ça également dans certaines euh, salles de sport de luxe. Euh, moi, par exemple, avant, j'étais dans une salle de sport haut de gamme, et quand on arrivait sur leur site internet, on ne pouvait absolument... Euh, on pouvait pas s'inscrire en ligne, ni quoi que ce soit. Il fallait toujours demander une visite. Et pourquoi Parce que les commerciaux étaient drillés pour les visites. Ils vous, euh, bah, voilà, ils vous montraient tous les sujets de côté, le spa, le hammam, etc. Et donc, on n'avait qu'une envie, c'est de signer. Et donc, ça, c'est très probablement un indicateur chez eux, bah, semaine après semaine, mois après mois. Ils doivent vérifier bah, combien personnes s'inscrivent pour les visites parce que ben, c'est ça qui leur amène leurs clients donc vous vous pouvez également faire la même chose et réfléchir un petit peu à quel est le parcours de votre client comment est ce qu'une personne qui devient client chez vous vous connaît et vous dépend Couper ces différentes étapes et à ces différentes étapes, vous analysez les différents chiffres. Donc là, je vous avais donné l'exemple des visites. Mais voilà, la personne qui aurait l'Institut de beauté, ce qu'elle doit faire semaine après semaine, mois après mois, c'est regarder si le nombre de demandes de visites augmente. Et si, imaginons, elle commence à faire des vidéos pour faire connaître l'Institut, pour présenter les soins, pour donner des astuces en beauté, pour se sentir mieux, pour se détendre, ben dans chaque vidéo, je l'inviterai moi à avoir toujours un appel à l'action, un call to action qui dit « Venez gratuitement visiter notre centre, en plus vous, avez, vous aurez droit par exemple à 5 minutes de hammam gratuit, enfin bref ». On donne un petit peu envie de s'inscrire et donc, elle pourra voir si ces nouvelles vidéos, si ce nouveau contenu lui permet d'avoir plus de visites. Si au bout de trois mois, il n'y a personne en plus qui s'inscrit pour aller visiter son centre, ben ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut adapter la stratégie. Donc voilà un moyen... De, pour vous identifier vos, vos indicateurs de performance bien sûr ils sont différents pour chaque personne ça dépend de comment vous vendez et à qui vous vendez et également ben, qu'est-ce que vous vendez donc moi je vends des produits en ligne principalement à ma mailing list donc c'est ça que je dois travailler euh, ben, tout au long de l'année c'est faire grandir cette mailing list et donc avoir plus de monde qui arrive sur mon site internet et ça je le fais grâce au contenu donc voilà pour, euh, pour ces statistiques alors, se trouve que globalement, au final, quand on a ces différents points, ça ne prend pas des heures chaque semaine d'analyser ces chiffres, même loin de là, mais c'est important de le faire parce que c'est vraiment, vraiment ça qui va vous permettre de réaliser si tout le temps investi dans la création de contenu, s'il vous apporte quelque chose dans votre activité parce que c'est vraiment ça le but. Alors certes, le marketing de contenu, ça, pas, ça peut amener à beaucoup de choses, ça peut vous amener à être dans la presse, euh, vous allez gagner en visibilité, mais au bout d'un moment, vous avez besoin de plus de clients pour vivre de votre activité. Donc c'est important de garder ça en tête. C'est pour ça que si vous avez déjà commencé à créer du contenu, je vous invite dès maintenant à avoir voilà, un, une note sur votre ordinateur, un fichier Excel, que ce soit ou dans votre agenda, vous notez les chiffres semaine après semaine, mois après mois, de manière à pouvoir avoir un vrai suivi sur ce contenu que vous créez. Ça va vous permettre de voir si c'est efficace et surtout, ça va vous permettre de rester motivé sur le long terme. Donc voilà pour l'analyse des statistiques, l'analyse du retour du marketing de contenu. Alors ce podcast il est un peu plus court que d'habitude, c'est pour ça que j'avais prévu de vous donner un petit feedback de ma nouvelle création de contenu de ce nouveau podcast que j'ai sorti début janvier. Et donc je vais vous donner les chiffres et euh, bah, je vais en fait euh, tout simplement faire l'analyse avec vous. Alors déjà, le podcast, je l'avais commencé... J'avais déjà testé ce format il y a l'an dernier, donc en janvier 2019. Et j'avais été quand même assez étonnée des bons retours, notamment au niveau des conversions. C'est-à-dire que l'an dernier, j'avais testé le format où je faisais des petites, euh, des petites formations entre 50 et 200 euros que je sortais toutes les deux semaines sur des sujets bien précis. Et en fait, rien qu'avec le podcast, j'arrivais en ventre. C'est-à-dire que le mardi, il y avait un podcast qui sortait sur un sujet... Pendant ce podcast, je disais « Ben voilà, si ça vous intéresse, il y a une formation qui va être lancée, vous pouvez l'acheter, elle est en pré-vente. » J'avais des ventes et j'en avais pas qu'une seule. Hein. Il y a un podcast, il a fait 10 ventes à lui tout seul alors que c'est vraiment le début début, il n'y avait pas grand monde qui écoutait le podcast. Donc j'avais été déjà très étonnée, je n'avais pas euh, analysé plus que, plus que ça, mais globalement, je voyais déjà qu'il y avait un impact positif. Donc, euh, au final, bon, j'étais un petit peu off, euh, le restant de l'année 2019, en tout cas, le, le premier semestre, pour plein de raisons, euh, je n'ai pas été très présente en ligne. Maintenant, le comeback est là, et donc, j'ai décidé bah, de refaire, relancer le podcast en janvier 2020, et de le faire dans les règles de l'art, où là, j'ai bien regardé les statistiques dès le début, et dès le début, j'avais justement ces fameux indicateurs de performance. Alors tout d'abord, euh, avant d'analyser les chiffres euh, de manière très 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 concrète, mais déjà au niveau des retours, je dois dire que je suis épatée de voir le nombre de partages qu'il y a sur Insta Stories euh, à chaque fois que le podcast sort, je reçois plein de, de stories de vous qui euh, voilà qui faites une photo, vous simplement vous partagez la publication en disant podcast à écouter ou quand vous l'avez écouté vous repartagez en disant que vous avez aimé et je vous en remercie. Vous n'avez pas idée de à quel point ça me fait plaisir quand je vois que ce podcast vous a intéressé, quand je vois qu'il vous a inspiré, quand je vois qu'il vous a motivé. Donc vraiment, n'hésitez pas, continuez à le partager en stories et surtout, 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 taguez moi comme ça je peux voir la stories et je peux la repartager après. Et, euh, et voilà, rien que ça, c'est vraiment, vraiment top. Euh, autre résultat qu'il y a eu, c'est la semaine dernière, j'ai été invitée à la radio dans l'émission Podcast, Podcast Plus de BX1, euh, donc la radio bruxelloise. Et, euh, et voilà, c'est assez fou le podcast, ça avait même pas deux mois et j'étais déjà invitée dans une émission de podcast pour en parler. Donc, j'ai trouvé ça assez euh, assez dingue. Et c'est vrai que les résultats du podcast, de manière générale, sont assez rapides. Ça, pour en avoir parlé avec des, des collègues. Quand je dis des collègues, ce sont mes concurrentes Amir. <rire> et... Euh, et globalement, on trouve toutes que le podcast apporte en ce moment plus de résultats que des vidéos, que des articles. Je pense que ça vient du fait que c'est un format nouveau pour lequel il y a énormément d'intérêt en ce moment. Euh, vous êtes beaucoup à de plus en plus aimer écouter des podcasts dans les transports en commun, dans la voiture ou, euh, ou au travail ou même pendant que vous faites repassa votre repassage, par exemple. Et donc, vous recherchez constamment des, des nouveaux podcasts à écouter. Et donc, quand il y en a un nouveau qui sort, bah, c'est plus facile de se faire connaître alors que des chaînes YouTube ou des, des blogs, bah, il y en a plein... Euh, toutes les niches sont saturées et bien sûr c'est toujours utile mais en ce moment c'est quand même un, le format tendance qui qui a du succès donc voilà clairement là je peux le dire pour l'avoir lancé en janvier 2020 oui, très rapidement, il y a des retours au niveau des vues, il y a des retours au niveau des commentaires, euh, voilà, tout ça, c'est très positif. Et donc, si vous hésitez à lancer votre podcast, moi, je vous inviterai à le faire le plus vite possible parce que c'est vraiment le moment où il faut se lancer. Bon, le meilleur moment, c'était hier, bien sûr, voire même il y a un an. Mais donc, n'attendez pas des mois parce qu'au bout d'un moment, ben, ce sera pareil que sur YouTube. Faudra travailler vraiment dix fois plus pour sortir du lot, vu qu'il y aura déjà énormément de monde. Alors voilà, j'ai dit, il y a du partage en Insta Stories, je reçois plein de feedback positifs, plein de commentaires, un passage à la radio. Tout ça, c'est déjà énorme. En deux mois, vraiment, euh, mes premiers articles de blog ne m'avaient absolument pas apporté tout ça en deux mois. Alors certes, je bénéficie déjà de toute la visibilité que j'avais avant, mais... Pour avoir testé le format vidéo il y a deux ans, j'avais eu des, des bons résultats, mais je n'avais pas eu autant de résultats aussi rapidement. Donc vraiment, à ce niveau-là, et là, c'est juste mon impression à moi, je sais qu'il y a des retours. Mais maintenant, il est important un petit peu de regarder les chiffres de manière plus Concrète, Est-ce que ce podcast m'apporte réellement quelque chose pour mon activité Alors, j'ai euh, bah, le plaisir de vous dire oui. Donc, euh, premier indicateur, c'est le nombre de visites sur mon site internet. Et c'est pas compliqué, les visites ont augmenté de 30% depuis le 1er janvier 2020. Donc, euh, bah, c'est tout simplement un excellent résultat. J'en suis très contente. Et maintenant, mais il va falloir faire en sorte que ça continue de, de monter. Mais donc, premier objectif, bien sûr il y a vérifié les prochains mois mais ça c'est déjà bon et au niveau des inscriptions à la newsletter ici également on est bon puisque j'ai tout simplement pour l'instant deux fois plus d'inscrits qu'avant donc en janvier j'ai eu deux fois plus d'inscrits qu'en décembre et en février on est parti pour avoir les mêmes résultats. Donc, tout ça, c'est euh, bah, très chouette à découvrir. Vraiment, ce podcast, je suis convaincue euh, bah, voilà, que, que ces résultats, plus de visites, plus d'inscriptions à la newsletter viennent du podcast. Certes, il y a également le compte Instagram qui y aide, mais, euh, mais il y a des pics de visites à chaque fois que le podcast est sorti ou à chaque fois que je reparle du podcast. Donc, clairement, je sais que c'est lui qui fait partie de ces bons résultats. Et puis, surtout... Euh, je vais vous parler du défi prêt-à-poster que j'ai organisé la première semaine de février. Donc le défi prêt-à-poster, qu'est-ce que c'est C'est le gros lancement que je fais quatre fois par an de manière à faire la promotion de prêt-à-poster, mon membership. Alors prêt-à-poster, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez pendant toute l'année, mais quatre fois par an, je fais ce lancement. Et en fait, euh, ayant eu un début d'année un petit peu compliqué et ayant mis déjà beaucoup d'énergie dans justement le podcast, euh, le nouveau compte Instagram, il y a des choses que je n'ai pas fait, comme par exemple euh, faire une campagne de pub pour les inscriptions pour ce défi. Quand je fais comme ça des gros lancements pour des produits, en général, je fais toujours de la publicité payante parce que je sais que j'aurai un retour. Et ici, je ne sais pas, pas je n'avais pas l'énergie, je ne me voyais pas de faire des nouvelles vidéos pour cette publicité... Euh, pas envie d'écrire un nouveau texte parce qu'en fait tout, tout le contenu que j'avais avant c'était euh, je l'avais tourné en vacances donc voilà j'avais pas envie d'avoir ça pendant plein mois de février. Bref il fallait les refaire ça le contenu de la publicité et j'avais juste la flemme, j'avais pas l'énergie et donc au final je n'ai pas fait cette publicité. Alors que pour les deux lancements précédents j'avais mis un budget de plus ou moins de 100 euros. Et il faut quand même qu'on parle du nombre de participants que j'ai eu au défi. Parce que du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, j'aurai un peu moins de participants que d'habitude, mais ce sera plus chill, ce sera plus cool, je suis pas en forme, mais c'est pas grave. On fait avec moins de personnes, ça fera moins d'inscrits. Euh, moins d'inscrits au final, mais c'est pas dramatique, autant le faire bien avec 50, 100 personnes, plutôt que le faire mal avec 500 personnes. Et donc, j'ai tout simplement laissé les inscriptions euh, tournées dans la mailing list, sur les réseaux sociaux, On les parlé dans le podcast, et sans que je m'en rende compte trop, j'ai pas trop capté, mais il y a eu encore plus d'inscriptions qu'en novembre. Donc en novembre, j'avais environ 230 inscrits, mais j'avais mis 200 euros de budget publicitaire. En février, on a eu 350 inscrits et j'avais mis 0 euro de budget publicitaire. Et là, je peux dire merci le podcast. Donc, c'est assez incroyable que ce podcast a pu m'apporter autant de nouvelles inscrits dans mon lancement. Et donc, bien sûr, qui dit plus inscrits au lancement, dit de meilleurs résultats à la fin. Et tout ça, c'est grâce au podcast. Donc, voilà pour, euh, pour mes chiffres à moi, en toute transparence. Euh, certes, on va être honnête, j'étais déjà visible sur le web, j'avais déjà des gens qui me suivaient. Euh, j'avais déjà une mailing list, donc bien sûr que le podcast a profité de cela. Mais je vois que dans les personnes qui me parlent de ce podcast, ce sont des personnes qui ne me suivaient pas avant, qui ne me connaissaient pas avant janvier 2020. Donc vraiment, on y est j'ai les résultats en termes de, de feeling, voilà, recevoir euh, tous les messages, recevoir euh, vos stories. Quand je vois que vous travaillez, j'adore ça, quand je vois, quand vous m'envoyez des photos, parce que vous travaillez en écoutant le podcast, je trouve ça top. Il euh, y a eu le passage à la radio. Jamais on ne m'avait invitée dans un média par rapport à mon contenu. Mon contenu m'a apporté de très, très, très belles opportunités, mais jamais je n'ai été invitée en tant que créatrice de contenu, alors que ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Donc, c'est quand même assez fou. Et puis surtout, on a ces différences en chiffres. Donc, vous l'avez compris, je suis euh, complètement heureuse de ces résultats et surtout, je ne suis pas prête de lâcher ce podcast. Et surtout, je vous invite à faire de même. Et comme je le disais, moi aussi, parfois, je n'ai pas envie. Moi aussi, j'ai envie de faire autre chose, même si j'adore hein, créer ce contenu. Mais il y a aussi, parfois, je suis fatiguée. En plus, là, c'est l'hiver. On a vraiment envie de parfois faire autre chose. Ça m'est arrivé de me lever une heure plus tôt, donc à 5 heures du matin, parce que je me lève déjà à 6 heures en temps normal, parce que je devais enregistrer le podcast, parce qu'on était mardi, qu'il devait être en ligne le soir. Donc, pas le choix. Il faut le faire le plus vite possible. Et donc, il y a des moments, clairement, j'aurais pu faire autre chose. Et là, on est seulement sur deux mois de création. Donc, je pas imaginer ce qui va arriver les prochains mois. Mais donc, c'est ces bons résultats qui me motivent à le faire. Il y a eu les premiers résultats, voilà, le partage, les bons commentaires, les bons feedbacks. Bien sûr, tout ça, ça motive. Mais au bout d'un moment... C'est important de savoir quel est le retour final et quand je vois le nombre de visites qui augmente semaine après semaine grâce au podcast, c'est clair que je sais que je ne dois pas m'arrêter. Donc, c'est vraiment important de traquer et de suivre ces chiffres-là. C'est ça qui va faire que le contenu que vous créez, ça va être une stratégie gagnante et que c'est ça qui va vous apporter vraiment des résultats dans votre activité et qui va faire que vous allez pouvoir évoluer dans votre activité. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que, voilà, l'analyse des résultats du, du marketing de contenu est dorénavant plus clair pour, euh, pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez absolument pas. Ma boîte mail est ouverte. Euh, vous me contactez via les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas trop compliqué de me contacter. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Alors, à partir de la semaine prochaine, on va avoir euh, quelques épisodes bonus parce qu'en fait, je serai en Californie pour le Alt Summit. Alors Le Health Summit, c'est un, un séminaire où j'ai pour la troisième fois consécutive, euh, qui se passe à Palm Springs, donc en Californie, et qui est pour les, les femmes entrepreneurs et euh, créatives. Donc, il y a plein, plein, plein de conférences, de workshops euh, par rapport au business, par rapport au marketing, par rapport à la confiance en soi, par rapport au développement personnel. Donc, c'est vraiment hyper chouette. Pendant une semaine, j'apprends énormément de choses. Et donc, je pense qu'au au lieu de faire un article résumé, je vais faire un mini-podcast par jour de manière à pouvoir vraiment directement retransmettre toutes les informations que j'ai reçues pour être certaine que j'ai rien oublié et également bah, pour être toujours dans le, dans le même feeling et parce que ça je le vois à chaque fois les séminaires auxquels j'assiste j'attends toujours pour faire un article résumé mais je suis déjà plus dans la même énergie donc je vais essayer tous les soirs de prendre euh, de prendre le micro et d'enregistrer de manière à pouvoir tout de suite vous donner ce que j'ai ce que j'ai appris ce que j'ai retenu après voilà faudra voir en fonction de, de ce que j'apprends a priori, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais voilà, on ne sait jamais sur, euh, sur quel type de workshop on va tomber. Euh, voilà, est-ce que ce serait intéressant Normalement, oui, je ne me déplace pas là-bas pour rien. Mais donc voilà, je préfère pas promettre qu'il y aura un, un épisode par jour pendant ce, ce Semite parce que j'ai envie d'avoir quand même quelque chose de quali qualitatif et pas juste parler pour parler. Mais en tout cas, il y aura un peu plus d'épisodes la semaine prochaine et après, on parlera changement de programme, on parlera du membership. alors Normalement, j'avais prévu pendant le mois de mars de vous parler de, de l'emailing, des stratégies que j'utilise pour vendre à ma liste, mais j'ai eu tellement de questions par rapport à la création de prêts à poster par rapport aux bienfaits d'un membership par rapport à voilà comment créer son, son propre système d'abonnement. Comment le faire Comment y réfléchir Je me suis dit, bon, allez, go. Euh, je compte en parler un peu plus tard. Mais au final, euh, le but de ce podcast, c'est également de vous montrer toutes les nouvelles opportunités qu'on peut avoir grâce au web. Et clairement, le système de l'abonnement, il faut, faut qu'on en parle. Et donc, on va en parler beaucoup plus vite que prévu. Et on en parlera par ah, enfin, donc du coup dès les prochaines semaines, quand je suis revenu de Californie et que j'aurai fait le, le débrief des, des workshops et conférences auxquelles j'ai assisté. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour les euh, épisodes spéciales Californie, spécial Al-Summit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ces épisodes où vraiment j'aurai euh, toutes les nouvelles tendances en termes de, de marketing, en termes de business. Je vais pouvoir vous apporter euh, tout cela. Il y a également Pinterest qui est, euh, qui est sponsor et donc qui va euh, venir donner une conférence. J'ai vraiment très très hâte de celle-là. Donc bref, ne ratez pas cela, vous vous abonnez sur votre plateforme de streaming, vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Tous les liens sont dans la description du podcast. À bientôt